0: Vanmorgen vieren wij Pasen. En Pasen betekent voor mij, voor ons, de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Voor de volgeling van Jezus staat zijn opstanding uit de dood centraal. Want als Jezus Christus niet uit de dood was opgestaan, dan zou er geen christelijk geloof mogelijk zijn. Want alles waar ik als wedergeboren christen in geloof draait om de opstanding van Jezus uit de dood mijn heden mijn toekomst mijn plaats in het hiernamaals is volkomen afhankelijk van Jezus opstanding uit de dood maar weet je als je het er vandaag over hebt met mensen als je zegt dat je daarin gelooft dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan dan krijg je verschillende reacties Sommige mensen kijken je aan alsof je helemaal geflipt bent, je bent gestoord. Andere mensen kijken je aan alsof je simpel bent. Van, oh, geloof jij daar nog in? Wat zie voor je? Ze zeggen het misschien niet, maar je ziet het hun wel denken. Omdat je, ja, je gelooft in iets wat je niet kan bewijzen. Je gelooft in iets wat eigenlijk heel menselijk gezien onwerkelijk is vrijdagavond hadden we home fellowship bij ons thuis en we waren vrij laat op en uh, gingen naar het journaal kijken. Maar ik, uh, ik kreeg Pauw witte man te zien. En Jeroen Pauw zei tegen Andries Knevel dat de opstanding van Jezus uit de dood niet mogelijk was. Hij was daar heel stellig in. Niet mogelijk, punt uit, geen discussie. Uh, Jeroen zei dat vanuit een historisch oogpunt het wel mogelijk was geweest... ...dat Jezus bestond als persoon. Het was ook mogelijk dat deze persoon Jezus gekruisigd werd. En het is ook mogelijk dat deze persoon Jezus gestorven is. Maar Jeroen Paul moest er absoluut niets van hebben... ...toen er getracht werd om Jezus opstanding uit de dood uit te leggen. Hij moest er niets van hebben... Jeroen zei dat als Jezus na zijn kruising door ooggetuigen levend gezien werd, dan was Jezus simpelweg nooit dood geweest. Hij gelooft daar niet in. Misschien mag ik je zeggen vanmorgen? Ja, oké. Okay. Misschien geloof je vanmorgen ook niet in de opstanding van Jezus. En dat kan. 26 jaar lang heb ik niet geloofd in de opstanding van Jezus Christus. Nu ben ik gelovig. Ik geloof daarin. En het is niet zomaar over hoe ik geloof in iets. Nee, het is gegrond op feiten. Het is gegrond op historisch bewijs. Het is gegrond op archeologisch bewijs. Wetenschappelijk kan ik het niet bewijzen. Maar ik zelf. Ik ben ook het bewijs daarvan, want ik leef in, in opstandingskracht, dag in en dag uit, van moment tot moment. Maar als je niet gelooft, dan heb ik voor je gebeden vanmorgen. Wij hebben voor je gebeden. We hebben gebeden dat Jezus Christus, de opgestane Heer, zichzelf springlevend aan jou vanmorgen zal vertonen. Springlevend. Maar verwacht niet dat Jezus zichzelf in levende lijven zal laten zien... ...dat Hij zo meteen de zaal binnenkomt... ...en dat Hij kennis met je maakt en een hand geeft van... ...hallo, aangenaam kennis te maken. Dat moet je absoluut niet verwachten. Maar verwacht wel dat Jezus door zijn Heilige Geest... ...door het Woord van God dat vanmorgen besproken wordt... ...en door zijn kinderen heen, door de gemeente heen... ...dat Hij zichzelf aan jou bekend zal gaan maken. Want zo doet Hij dat tegenwoordig maakt hij zichzelf bekend door de heilige geest, door zijn woord en door de gemeente, door ons. Ik ben een levende getuige van wie hij is. Hij leeft in mij en ik hoor Jezus Christus, de opgestane Heer, aan jullie te laten zien. Dus wees vanmorgen niet als Jeroen Pauw, die er niets van wilde weten... Maar stel je hart alsjeblieft open voor datgene dat God jou vanmorgen wil laten zien. En denk vooral goed na over wat je vanmorgen gaat beleven. Schuif het niet opzij. Denk goed na wanneer de heilige geest tot je hart gaat spreken. En reageer daarop. Reageer daarop door je hart voor hem open te stellen Zodat ook jij vanmorgen een persoonlijke relatie met de levende God kan aanknopen. Dat wil hij zo graag. En de uitnodiging gaat uit. Ook vanmorgen weer. Vader, ik dank u voor uw woord. Ik dank u, Heer, dat uw geest in ons midden is. En ik bid, Vader, dat u onze ogen, onze harten, ons verstand, ons heel wezen, Heer, zal openstellen voor de opgestane Heer. Dank u wel. Amen. Carla heeft vanmorgen het eerste gedeelte van uh, Lucas 24 voorgelezen. En ik wil het verhaal oppakken bij vers 13. En dan uh, kijken we wel hoe ver we komen. Op dit moment in het verhaal is Jezus al opgestaan. Hij is door Maria Magdalena, door Johanna, door de Maria, de moeder van van Jezus, al, al gezien ze gingen naar het graf ze zagen hem Petrus is naar het graf gegaan maar ze troffen het lichaam van Jezus Christus niet aan en in dit verhaal zien we dat Jezus ineens verschijnt en dan pakken we het verhaal op bij Lucas 24 vers 13 en er staat en kijk of zie twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat elf kilometer van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was Nou, deze twee waarover gesproken wordt, waren volgelingen van Jezus. Het waren waren zijn discipelen. Zij behoorden niet tot de twaalf discipelen, maar tot de overige discipelen. Want Jezus had veel meer volgelingen dan alleen dat groepje van twaalf. Er waren zelfs veel vrouwen die, die hem aanhingen, die hem navolgden, die hem trouw waren. In handelingen 1 staat er dat, dat ze met zo'n 120 discipelen bijeengekomen waren... ...om te bidden, om te wachten op de belofte van de Vader... ...de uitstorting van de Heilige Geest, het begin van de gemeente. Met 120 mensen waren ze bijeen. En het kan zijn, of het kan zijn, deze twee die waren uh, waarschijnlijk twee van deze 120. En ze spraken met elkaar, vers 14, over al die dingen die voorgevallen waren... Nou, je moet je voorstellen, probeer je even in, in hun te plaatsen. Je moet je voorstellen wat hun allemaal was overkomen en waar zij het eigenlijk over hadden, al wandel, wandelende. De week daarvoor was de intocht van Jezus in Jeruzalem. De menigte verbleiden zich... ...en loofde God en ze zeiden... ...gezegend is de koning... ...die daar komt in de naam van de Heer. Ze legden hun kledingstukken neer voor Jezus... ...palmtakken, ze hulden hem als koning. Nog geen week daarvoor. Ze hadden alle hoop gevestigd op Jezus... ...waarvan zij overtuigd waren... ...dat Hij... ...hun lang verwachte Messias was. En dat Jezus... hen zou bevrijden van de bezettingsmacht... ...van de Romeinen... Ze verwachten dat Jezus op dat moment het koninkrijk van God op aarde zou gaan vestigen. Ze hulden Hem als koning. Ze bogen voor Hem. Wat zij van Jezus verwachten, is ja, niet helemaal, maar het is enigszins te vergelijken met hoe mensen vandaag de dag ook hun verwachtingen hebben van een veelbelovende politicus. Hè, die het leven gaat veranderen, die het leven gaat verbeteren. ...die de economie gaat veranderen... ...die de economie gaat verbeteren. En in die week... ...zagen ze Jezus optreden... ...tegen de gevestigde orde... ...ze zagen Jezus optreden tegen de schijnheilige... ...religieuze leiders van de dag... ...en ze dachten vast... ...dat dit hun moment was... ...het moment dat Jezus... ...voor hun belangen zou opkomen. Totdat... Totdat Jezus aan het eind van deze week tijdens de Paasmaaltijd hun vertelde dat Hij zou moeten lijden. Dat Hij Zijn lichaam en Zijn bloed voor hun zou geven. Dat Hij hen zou gaan verlaten. Nou, ik kan me ook voorstellen dat toen Jezus dit aan Zijn discipelen vertelde, dat hun, dat hun monden openvielen. Van wat? Hoe kan dat nou? Hoe, hoe, hoe kan dit, Jezus? U moet het koninkrijk gaan vestigen. Wij als discipelen, de twaalf, wij moeten onze ereplaats innemen. Er is nog zoveel te doen. En u gaat ons nu verlaten. Hoe kan dat nou? Nee, nee, dat willen we helemaal niet. Vervolgens werd Jezus door Julius verraden. Hij werd gearresteerd. En de discipelen zagen dat de, hun Messias in elkaar geslagen werd... Ze zagen dat zijn baard uit zijn gezicht gerukt werd. Er werd op hem gespuugd. Hij werd vernederd. Ze zagen hun koning, waarin zij al hun hoop op hadden gevestigd, gekruisigd worden. Ze zagen hun koning vermoord worden en begraven. Hij was dood. Als je iets weet over een, 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 een kruising ging door, door het Romeins Rijk... dan weet je wel zeker dat op het moment dat je van het kruis afgehaald wordt... dat je mors dood bent. Dus wat Jeroen Pauw zei van de week... ja, als hij opgestaan was, als mensen hem had gezien, dan was hij niet dood. Dat is onzin. Hij was heel dood. En om het nog erger te maken... hoorden zij, deze twee en alle andere discipelen... Geruchten over Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jezus, Johanna, dat zij Jezus weer levend hadden gezien. Ze hoorden dat Petrus en Johannes het lege graf hadden gezien, maar dat ze niet wisten waar het lichaam van Jezus was gebleven. Wat moeten ze daar nou mee? Ze wisten absoluut niet wat ze daarmee moesten. Weet je, vandaag de dag, wanneer mensen slachtoffer worden van een misdrijf of wanneer uh, ze betrokken zijn bij of iemand verliezen aan een dodelijk verkeersongeval of slachtoffer zijn van een ramp, dan kan men vandaag de dag terecht bij slachtofferhulp. En de mensen die blootgesteld worden aan een ramp, die hebben behoefte om daarover te praten. Ze zijn emotioneel ondersteboven. Ze weten vaak ook niet wat er precies gebeurd is, omdat, omdat het allemaal zo onwerkelijk lijkt. De experts zeggen dat mensen die dit soort gebeurtenissen uh, meemaken getraumatiseerd zijn en dat zij kunnen leiden aan iets dat posttraumatische stressstoornis genoemd wordt. Nou, als zoiets echt bestaat, ik geloof dat we het hoor dan waren deze twee discipelen waar we het nu over hebben ongetwijfeld slachtoffers van deze posttraumatische stressstoornis. Ongetwijfeld, wat ze daar allemaal meegemaakt hadden. Want hun hele leven stond op zijn kop. Degene waarvan zij geloofden dat hij de troon van Israël zou innemen, hing ineens aan een kruis. Hij stierf, ze zagen zijn lichaam. Hij werd begraven. Al hun hoop, al hun dromen, die waren in één keer weg. En misschien ben je hier vanmorgen gekomen met met dromen, met hopen. En die om een of andere reden of omstandigheid ook weg zijn. Dan heb ik vanmorgen heel goed nieuws. Ik heb heel goed nieuws. Ze dachten ook misschien dat als de Joodse leiders Jezus hadden gekruisigd, wat zouden ze dan wel niet met de volgelingen van Jezus gaan doen? Misschien waren zij zij aan de beurt. Dus er gingen allerlei dingen door hun heen. Ze waren getraumatiseerd. Maar wat gebeurt er met deze twee depressieve discipelen van Jezus? Wat gebeurt er met deze twee, wiens hoop volkomen stukgeslagen was? Er gebeurt een wonder. Er gebeurt een wonder. Laten we verder lezen, vers 15. En het gebeurde terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. Jezus komt er ineens bij, en ik weet niet precies hoe het gegaan is, maar ik kan me voorstellen dat hij ineens vroeg van, jongens, vind je het goed als ik met jullie meeloop? Ja, tuurlijk, kom, ga met ons mee. Maar ze herkenden Jezus niet. En weet je, ik geloof niet dat Jezus zich had vermomd met een pruik en een donkere, donkere zonnebril of iets. Maar dat God hun op een bovennatuurlijke wijze had verblind voor wie Jezus daadwerkelijk was. Want er staat ook dat hun ogen werden gesloten gehouden. Door wie? Niet door Jezus, hij deed niet dit van achter of zo, nee. Bovennatuurlijk werden hun ogen gesloten gehouden. En uit dit verhaal blijkt dat Jezus in eerste instantie alleen, alleen maar naar hen luisterde want tot nu toe hoor je, hen, hoor je Jezus nog niet spreken en dat Jezus hoorde dat zij het over Jezus hadden hoe zij al hun hoop, al hun dromen plots kwijt waren en hoe kapot zij daarvan waren Jezus hoorde alleen maar uh, verdriet en, en wanhoop en Jezus haakte daarop in Vers 17. En hij zei tegen hen: Wat zijn dit voor gesprekken die u al wandelend met elkaar voert en waarom bent u bedroefd? Simpel gezegd: Jongens, waar hebben jullie het nou over? Waarom kijk je zo sip? En een van de twee, wiens naam Cleopas was, antwoordde en zei tegen Jezus: Bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? Nogmaals, ik weet niet precies hoe dat gegaan is, maar als ik Cleopas was, dan zou ik best wel geïrriteerd zijn geweest met, met zo'n opmerking of met zo'n vraag. Dus ik kan me voorstellen dat hij misschien geïrriteerd reageerde en vroeg als het ware, van hallo, lees jij soms de kranten niet? Weet jij niet wat er gaande is? Weet je niet wat er de afgelopen drie dagen gebeurd is? Heb jij de afgelopen drie dagen liggen of zo? Weet je echt niet wat er gebeurd is? Iedereen weet wat er gebeurde waarom jij dan niet en Jezus zei tegen hen nou welke dan dus hij gaat daarop door natuurlijk wist Jezus wat er gebeurd was veel beter dan zij zelfs hij weet het uit eerste hand maar ik geloof dat Jezus hun hier uit hun tent lokt ik geloof dat Jezus hun ertoe dwingt om over Jezus te vertellen en weet je ik geloof dat God dat ook met ons soms doet dat God bepaalde mensen op ons pad brengt... die ineens, boem... een rechtstreek of directe vraag aan ons stelt... waardoor wij over Jezus mogen vertellen. Mensen lokken mij heel vaak uit de tent. Ik ga er niet altijd op in. Maar ik weet wel dat wanneer ik erop in ga, dat ja, dat ik mag vertellen. En Jezus daagt hen hier ook uit, geloof ik. En ze zeiden tegen hem... De dingen die met betrekking tot Jezus de Nazarene, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruizigd hebben. En we hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar... Ook ze hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons ontsteld. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat Jezus leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden: Maar hem, Jezus, zagen zij niet. Nou, één ding wat mij hier opvalt... uit hun betoog. Dat ene ding is... hoeveel zij van Jezus wisten. Hoeveel, over, hoeveel zij over Jezus wisten. Ze kenden onder andere zijn naam. Ze wisten waar hij vandaan kwam. Ze wisten dat Jezus een profeet was... die wonderen verricht heeft... die het woord van God aan de man had gebracht. Ze wisten dat Jezus gekruisigd werd... Ze wisten dat Jezus veelbelovend was als de redder, de verlosser. En ze wisten dat anderen gezegd hadden dat Jezus uit de dood was opgestaan. Ze wisten veel meer over Jezus dan de gemiddelde persoon over Jezus weet. In het Nederlands Dagblad stond gisteren dit. Betekenis Pasen blijft onbekend. Dat Pasen een christelijk feest is, weet 45% van Nederlanders niet. Voor twee derde van de Nederlanders is onbekend dat de opstanding van Jezus wordt herdacht. Dus niet veel mensen weten over Pasen. De doorsnee mens weet bijna niets over Jezus Christus. Maar deze twee discipelen wel. Ze wisten zelfs meer dan de doorsnee christen van anno 2009 maar maar heeft de kennis die zij van Jezus hadden hun levens veranderd heeft de kennis die zij van Jezus hadden hun levens veranderd waren ze blij of waren ze verdrietig Ze waren verdrietig. Ze waren zeer verdrietig. Hun hele leven stond op zijn kop. Nou, ik vind het vanmorgen een heel belangrijk punt. Heel belangrijk punt. Want je kan vanmorgen, als je hier zit, de naam van Jezus kennen. Je kan weten waar Jezus vandaan komt. Je kan weten dat Jezus een profeet is. Je kan weten dat hij machtig was in datgene dat hij zei en dat hij deed. Je kan ook weten dat hij gekruisigd was. Je kan weten dat hij veelbelovend was als de redder, de verlosser. Je kan zelfs weten dat andere mensen zeggen dat Jezus uit de dood was opgestaan. Maar, als jij zelf persoonlijk... De opgestane Here Jezus Christus niet kent, waar sta jij vanmorgen? Dan sta je precies op dezelfde plaats waar deze twee discipelen stonden. Zonder hoop. Zonder hoop. Het is niet voldoende om al deze dingen over Jezus te weten. Als je de verrezen Heer niet persoonlijk kent, als je de verrezen Heer niet persoonlijk in jouw leven uh, hebt hebt, hebt uitgenodigd, als Hij niet de touwtjes in handen heeft, dan maken al die andere feiten die je van Jezus Christus weet, niets uit. Het maakt helemaal niks uit. De apostel Paulus zegt in 1 Corinthe 15 dat als Jezus Christus niet uit de dood was opgestaan, alles... Zinloos is. Alles. Als Jezus niet uit de dood was opgestaan, dan maakt het totaal niets uit dat zijn naam Jezus is. Of dat hij uit Nazareth kwam, of dat hij een profeet was, of dat hij gekruisigd werd, of dat anderen zeggen dat hij uit de dood was opgestaan. En deze twee discipelen, die wisten dat... die wisten dat als Jezus niet uit de dood was opgestaan... alles wat zij van hem wisten... alles wat van hem werd verteld... dat het allemaal niet meer uitmaakte. En daarom waren zij zo depressief. Maar Jezus is opgestaan. Jezus leeft. Hij is hier door de Heilige Geest in ons midden. Hij spreekt op dit moment tot jullie harten... Misschien herken je dat niet als, wauw, Jezus spreekt tot mijn hart, maar er gebeurt iets binnenin. Er gebeurt iets binnenin jullie hart en in jullie, in jullie denken. En dat is Jezus Christus die nu tot je spreekt. Hij is opgestaan, hij leeft. En Jezus gaat nu in het verhaal precies, of uitleggen hoe het precies in elkaar zit. En op het moment dat zij, deze twee discipelen, tot het besef komen dat Jezus inderdaad de redder is, de verlosser, die uit de dood is opgestaan, dan zal het hun hele kijk, hun hele leven gaan veranderen. Vers 25. En Jezus zei tegen hen, o o onverstandigen en trager van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Jezus zegt tegen hen dat zij niet geloven, omdat zij traag van hart zijn. Wat betekent dat? Ik hoor heel vaak mensen zeggen dat zij best wel in Jezus willen geloven, maar... Maar zij kunnen zich niet vinden in het scheppingsverhaal. Ik geloof in de evolutie. Of ze kunnen zich niet vinden in het feit dat Jezus uit een maagd geboren was. Ja, dat is zo ver gezocht kan dat nou, dat is onmogelijk. Of of ze vragen zich af, joh, waar heeft Kain zijn vrouw nou vandaan? Of ze vragen, ja, ik ik, ik zou best wel in Jezus geloven, maar ja, had Adam nou een een navel of niet? En er zijn allerlei redenen waarom mensen zeggen van, joh, ik, ik, ik geloof, ik wil niet, toch maar niet. En dit lijken allemaal hoofdkwesties, of verstandskwesties. Met andere woorden, mensen kunnen niet geloven omdat zij verstandelijk met deze vragen zitten. Of dat zij verstandelijk met deze dingen worstelen. Maar het is geen verstandkwestie. Jezus zegt dat de mens niet gelooft wegens hun hart. Het is een kwestie van je hart. In hun hart willen zij niet geloven. Vers 26, Jezus zegt... Moest de Christus dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Nou mensen, ik, oh, wat had ik daar, oh, ik, dat ik daar ook bij kon zijn. Wat een geweldige bijbelstudie dit had moeten zijn. Van Jezus Christus zelf. Denk aan alle dingen die Jezus genoemd had. Ik noem noem hier maar een paar. Hij had ongetwijfeld tegen hun gezegd dat hij onder andere degene is waardoor Abrahams nageslacht gezegend zal worden. Dat zijn wij. Dat hij de eeuwige priester is naar de ordening van Melchizedek. Dat hij de man was die de hele nacht met Jacob worstelde. Dat hij het was die tot Mozes sprak uit de brandende doornstruik. Hij had ongetwijfeld tegen hen gezegd dat hij het paaslam was, dat hij de profeet is die groter dan Mozes was, dat hij de aanvoerder was van het hemelse leger in Jozef hoofdstuk 5, dat hij de wijsheid van spreuken is en de minnaar van hoop dat hij de redder is van de profeten en de vorst uit Daniel die zijn eeuwige koninkrijk zal gaan vestigen. Wat een geweldige uiteenzetting van het Oude Testament dit had moeten zijn. Mag ik ooit in de toekomst in de hemel een, 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 ja, een, een dvd-opname of zo zien van dit? Nou, dat, dat, dat zou ik dat zou dat zeker doen. <lacht> dit had echt geweldig moeten zijn. Ze waren ontzettend onder de indruk. Maar kijk waar dit allemaal over gaat in vers 27. En Jezus begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften, dus in het gehele Oude Testament, over hem geschreven was. Over Jezus. De naam Jezus komt in het Oude Testament helemaal niet voor, kan je zeggen. Het hele Oude Testament gaat over Jezus. Ik kan me voorstellen... Dat die twee discipelen zoiets hadden van, joh, ik, ik heb geen flauw idee wie deze man is, maar wat heeft hij een bijbelkennis. <lacht> en, en de gehele bijbel draait om één persoon. Vorig jaar in de conferentie in, in mei uh, zei een van de sprekers, de bijbel is geschreven door één persoon, door God. Het draait om één persoon, Jezus. En het gaat om één ding, God dienen. De bijbel draait om Jezus, Vers 28. En ze kwamen bij het dorp waar ze naartoe gingen en Jezus deed alsof hij verder zou gaan. Nou, het mooie van dit gedeelte, althans wat ik heel mooi vind, is dat we zien dat Jezus zichzelf totaal niet opdringt. Hij doet alsof hij verder wil gaan. En misschien zei Jezus wel, oké okay, mannen, geweldig gesprek gehad met jullie, het was me genoegen, maar ik, ik moet verder, ik ga nu verder. Nou, als deze twee discipelen niet wilden hebben dat Jezus bij hun bleef, dan hoefden zij op dat moment eigenlijk niets te doen of te zeggen. Want dan was Jezus gewoon doorgegaan. En zo is Jezus. Hij zal zich niet bij mensen opdringen. Ook vanmorgen doet hij dat niet. Hij dringt zich bij geen van ons op. Want zo is hij niet, hij hij wil dat niet. En als hij vanmorgen zegt van, nodig je me uit? Prima, nodig je me niet uit, dan ga ik verder. Maar kijk wat er gebeurt, vers 29. En zij dwongen Jezus, ze dwongen hem en zeiden, blijf bij ons. Want het is al laat, het is al tegen de avond, de, de, de dag is al gedaald. En Jezus ging naar binnen om bij hen te blijven. Pas wanneer, Jezus uit, uh, of pas wanneer zij Jezus uitnodigden, ofwel hem dwongen om bij hen te blijven, kwam Jezus bij hen binnen. Niet eerder. En zo is het ook met ons vanmorgen. Als wij willen dat de opgestane Heer in ons leven komt, dan moeten wij hem uitnodigen. Hij komt niet onuitgenodigd zomaar binnen. Als wij daarin passief blijven, en met andere woorden, als wij gewoon zeggen van, oké nou, Jezus, ik zie het wel. Ik heb de boodschap vanmorgen aangehoord, maar ik zie het allemaal wel. Als u echt in mijn leven wil komen, dan mag u gerust de deur van mijn leven intrappen en ja, prima. Maar zo werkt het niet. Zo werkt Jezus niet. Jezus wil uitgenodigd worden. En jij moet het willen. En die wil moet je tot uiting laten komen door hem persoonlijk uit te nodigen. Vers 30. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag: dat hij het brood nam en het zegende. En toen Jezus het gebroken had, gaf hij het aan hen. Jezus wil niet alleen door ons uitgenodigd worden. Maar op het moment dat hij toegang krijgt in ons leven, op het moment dat je de deur van je leven opent en zegt, Jezus kom binnen, wil hij de heer des huizes worden van je hart. Zo brutaal is hij. Hij wil dingen overnemen. En hij heeft het goede recht. Want hij heeft ons gekocht. Heel duur gekocht. Met zijn eigen leven. Kijk hoe hij optreedt. Hij nam het brood. Hij zegende het. Hij brak het. Hij gaf het aan hun. Hij was daar als gast. Maar hij trad daarop als heer des huizes. En wanneer wij hem uitnodigen, zal hij en wil hij als heer en meester optreden in ons leven. Dat betekent dat hij veranderingen in je leven gaat brengen. Positieve veranderingen. Hele positieve veranderingen. Ik denk dat dat wij wij die in het bedrijfsleven hebben gewerkt... of misschien nu nog werken... we we kennen allemaal uh, de term, denk ik... interim manager. Of change manager. Nou, dat is Jezus dus niet. Want die komt met de bezem... die, die gooit alles eruit... en mensen worden ontslagen... en hij gooit alles overhoop. Nou, Jezus doet wel dat soort dingen... maar alleen... ...voor je eigen bestwil. En hij doet het met precisie. Hij is geen... Uh, ...hij gaat niet met de bijl rond... ...en hij gaat ook niet met een kettingzaag... ...en een hakken en, en dat soort dingen. Nee, met een fijn instrument... ...snijdt hij als een, als een chirurg... De, ...de pijnlijke plekken weg... ...uit je leven... ...die er niet horen te zijn. En dat is een levenslang proces. Maar hij wil... Uitgenodigd worden. Hij wil die veranderingen aanbrengen in je leven. Positieve veranderingen. Vers 31. En hun ogen werden geopend. En zij herkenden hem. En hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? Zelfs voordat zij wisten dat deze man die met hen meewandelde. De opgestaande Jezus was, gebeurde al iets in hun hart. Ze wisten niet eens dat, dat het Jezus was. Maar het woord werd gesproken, hij deelde het met hun. De Heilige Geest overtuigde hun: van, hey, er is iets gaande, dit, dit is waar, dit is goed. Er gebeurt iets in mij. Was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? God sprak tot hun harten. De heilige geest overtuigde hun dat wat Jezus vertelde de waarheid was. En die waarheid brandde in hun harten. Ik ben zo klaar. Ik geloof dat waar... De heilige geest jullie vanmorgen heeft overtuigd dat wat ik vanmorgen met jullie deel waarheid is, dat er ook in jullie harten iets aan het gebeuren is. Want zo werkt God. Hij werkt zo. Hij werkt zo in mijn leven en hij werkt zo in in jullie leven. Als je vanmorgen merkt dat Jezus jou aan het trekken is. Dat Hij aan je hart, als het ware aan je hart trekt om, om, je, om, om jou na zich toe te trekken. Zodat je dichtbij Hem kan komen, zodat Hij zijn armen om je heen kan slaan. Als je zoiets hebt in je hart, nodig Hem uit. Dwing Hem, zoals deze twee discipelen, om in je leven te komen als Heer en Meester. Dwing Hem, laat Hem niet gaan. Laat dit moment ook niet voorbij gaan. Want misschien komt dit moment nooit meer terug. Dat weet je niet. Dus als je dat ervaart, nodig hem uit. Pas toen hun ogen geopend werden, herkende zij Jezus. Dat hij het was. En dat hij daadwerkelijk uit de dood was opgestaan. Laat we bidden. Vader, ik dank U zo voor Uw woord. Ik dank U zo, Heer, voor het wonder dat U Jezus uit de dood heeft opgestaan, dat Hij verheerlijkt is. Dat Jezus door de Helge Geest in ons midden is, die nu tot ons spreekt. En Vader, waar U door Uw woord, door Uw Geest, Heer, tot ons gesproken heeft vanmorgen. Heer, open onze ogen zodat ook wij heren kunnen zien en herkennen dat Jezus de enige echte is. Dat hij inderdaad opgestaan is uit de dood. En Heer, ik bid voor een ieder in wiens hart u op dit moment aan het werken bent. Heren dat zij zichzelf volledig aan uw heerschappij, aan uw meesterschap zullen overgeven. Heren, laten we niet vrezen of denken aan degene die naast hen zit. Van, oh, wat zal die wel van me denken als ik dit, doet, als ik dit doe. Maar here uiteindelijk wanneer wij voor u komen te staan, dan staan wij alleen voor u. En zo ook, heren, nu op dit moment. Heren, moeten wij alleen die keus maken. Ik kan alleen voor mezelf die keus maken. En zo ook degene in wiens hart u op dit moment aan het werken bent. Ook jij kan alleen die keus maken. Dus Heer, trek. Trek een ieder naar uw zoon toe. Jezus zei in Johannes hoofdstuk 6 dat niemand tot hem kan komen tenzij de Vader hem trekt. En Heer, ik weet dat u bezig bent. Dank u wel, Heer. We nodigen u uit, Jezus. Ik nodig u uit. Hier om in mijn leven te komen als de opgestane Heer. Om Heer en Meester te worden van mijn leven. Om op te treden als huizen des Heeren van het huis van mijn hart. Neem de touwtjes in handen, Heer. Breng positieve veranderingen in mijn leven, in mijn denken... Help mij te zien zoals u ziet. Dank u wel, Heer. Dank u wel dat u het aan het doen bent. Dank u wel dat u het gedaan heeft. In de naam en omwille van de naam van Jezus. Amen. 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 En op datzelfde moment stonden zij op... En ze keerden terug naar Jeruzalem. Elf kilometer. Wandelend. Ze vonden de elf discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden, de Heere is werkelijk opgewekt en is door Simon gezien. Ze vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij aan hen bekend was geworden in het breken van het brood. Als je een ontmoeting hebt gehad met de opgestane Heer, dan kan je niet anders dan het aan een ander vertellen. En dat deden zij. Op hetzelfde moment stonden ze op. Laten we gaan staan. Als je vanmorgen misschien voor het eerst, of misschien opnieuw Jezus hebt uitgenodigd. Dan wil ik je laten weten, dat de engelen in de hemel voor jou juichen. De engelen juichen. Ze juichen over jouw keus, dat je Jezus hebt uitgenodigd. Misschien is vandaag, 12 april, de dag, het moment, dat je Jezus Christus hebt uitgenodigd. Ik garandeer je, als je dit hebt gedaan, zal je deze dag nooit vergeten. Want dit is je geboortedag. Je geestelijke wedergeboortedag. Dan kan je twee verjaardagen vieren. (lacht) ik zei toch dat het beter wordt nou mogen de heren jullie vandaag zo ontzettend rijkelijk zegenen dat jullie in opstandingskracht het leven mogen ingaan op het moment dat je de deur uitgaat. en mogen hij zichzelf niet alleen op Pasen maar elke dag weer opnieuw zijn opstandingskracht aan jullie tonen want hij is niet alleen vandaag Opgestaan, maar elke dag weer. Wees gezegend.